0: Hola, mi nombre es Libra Nava y lo que más me ha gustado de la fase 4, yo creo son muchas cosas, <risa> en especial esta, esta visión de cómo se han representado a las culturas, por ejemplo, la egipcia, la china y la pakistaní en esta fase 4 de Marcos.
1: Hola, soy Harumi y lo que más me ha gustado de la fase 4 es el regreso de mi bando Jimo y las nuevas waifus que tenemos en la serie.
2: Hola, soy Omar y lo que me ha gustado de esta fase 4 del MCU es abrir la puerta al multiverso y ver todas esas variantes.
0: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo programa sobre la fase 4. Vamos a iniciar esta saga multiversal. Ya estuvimos viendo en capítulos anteriores lo que fue la fase 1, la fase 2, la, esta culminación de todos estos años en la fase 3 y ahora vamos a ver qué nos separa la fase 4. Hola Omar, hola Harumi, ¿cómo están? ¿Listos para iniciar este nuevo episodio?
2: Pues sí, bastante listos también. Eh, mandándole un saludo a Diego que todavía nos integra a este podcast. Anda chambeando mucho, pero, pero, pero ya, ya estamos este casi en la línea de que regrese y, y aprovechar, no? Porque, porque capitalismo ¿no? <ríe> y, y, y películas de Marvel eh, no <ríe> se llevan tanto con él. <ríe> Entonces decidimos como tomar el control de Juguito de Teoría Geek un poco, pero pero efectivamente hay mucho que comentar de esta saga eh, multiversal o el inicio de la fase 4 en Marvel ha abierto como muchas cosas y de repente siento que es una fase controversial, no o sea, como por otro tipo de cosas. No sé cómo ven ustedes.
1: Hola, eh, también le mando saludos a Diego, hubiera sido interesante que fuera nuestro moderador <risa> y sí, <risa> creo que creo que esta fase eh, ya le tocó las exigencias más mm, fuertes por parte del fan Exigentes. <risas> sí, exigentes. Porque, pues, algo que estaba pensando con la pregunta de la vez pasada del de impacto del MCU, pues también muy, tiene mucho que ver en, el, en los casts. Y, pues, lo vimos mucho con eh, Spider-Man, con la película de Spider-Man, si iban a regresar o no. Y creo que pues ha hecho mucha polémica en torno a eso, ¿no? ¿Quiénes son los personajes que iban a estar en esta idea del multiverso?
0: Bueno, además de los nuevos personajes que están incluyendo. Exact exactamente, y cuando inició lo que es la, este, bueno, la saludo, les devuelve el saludo, gracias Omar, este, Harumi. Omar, Harumi, mucho gusto que, que estemos aquí otra vez iniciando la fase 4. Y tienes razón, Harumi y Omar, con este impacto, no, con este nuevo inicio de Marvel, porque se acababa una, se acababa toda, todos, ¿cuántos años? Fueron 10 años, se acababa toda una plan y tanto nosotros los fans no sabíamos qué venía, no sabíamos qué seguía, no sabíamos hacia dónde iba a ir Marvel. Y después empezaron a salir las series y después empiezan a salir las películas y seguimos sin saber hacia dónde va hasta que tenemos la Comic Con ya casi a mediados del año, donde nos, a mediados del año 2022, que nos dicen hacia dónde va. Y tenemos este, este como impacto, ¿no? De que decíamos, bueno, yo no, <risa> decían muchos de los fans, esto se está acabando, Marvel ya se murió, yo de aquí me bajo del barco, les seguíamos, ¿no? muchísima gente diciendo esto otros decían no hay que esperar que viene se viene algo nuevo y lo que se vino a nivel mundial fue la pandemia en 2020 se nos vino la pandemia justo cuando terminamos con la saga de Endgame, con la saga del infinito terminó ahí Marvel y se nos viene la pandemia la pandemia deja muchísimas cosas y entre ellas nos dejó todo este año del 2020 sin ningún producto de Marvel entonces todos estábamos así como, como, aparte de que terminó viéndolo así como, como una cosa alejada, como que todo el mundo quería regresar, todo el mundo quería ver de nuevo, ir, ir al cine, incluso estas, todas estas películas de después, digamos post, post 2020, sirvieron un tanto para reactivar la, la economía en los cines. y Díganme, ¿qué ustedes qué piensan de este impacto post del Infinito cuando vivimos en la pandemia? Y se podría decir que nuestro primer producto que nos entregaron fue WandaVision. Entonces, ¿qué, qué, ustedes, ¿qué es lo que opinan sobre este producto que fue el primero de esta forma de Marvel de reinventarse o morir? ¿Creen que así fue?
2: Pues yo creo que, está, que estuvo complicado porque... A pesar de que existía un plan, ¿no? Y quizá el plan más exitoso en la historia de la cinematografía mundial. Pero el, la crisis sanitaria que vino a, pues básicamente, detener las actividades en todos lados, eh, pues hizo que se retrasaran un año y medio, ¿no? Las películas, las, sí, las series un año y todo. Las series. Entonces creo que fue complicado vivir sin este tipo de cosas durante ese año. Y después... Bueno, para empezar el orden de las cosas cambió. Porque si no recuerdo mal... Eh, pues inicialmente iba a llegar eh, Black Widow. no O sea, como que el reinicio de, del plan del MCU era en el cine. Y pues cambió finalmente a, a, a cosas de streaming. Abre Disney Plus y... Eh, pues como era directamente en nuestras casas, pues era más sencillo distribuir el, el contenido por ahí. Entonces, cosas como WandaVision, ¿no? Que estaban de alguna manera planteadas desde el inicio de esta fase, pues, bueno, estaban planteadas, pero digamos no en el orden que lo, que lo estábamos esperando, eh, pues tuvo tu tuvo ciertos problemas, de, de incluso de producción, ¿no? Hubo gente, eh, más bien hubo... hubo Cast completos que tuvieron que separarse y luego retomar las grabaciones en un momento posterior. Creo que respecto a este impacto, después de la saga del infinito, pues era este hype máximo de todo lo que iba a venir, de nuevo con una incertidumbre y pensar, eh, pues, en qué seguía, ¿no? O sea, ¿qué, es, ¿qué podía ser más grande que la saga del infinito? O sea, es que las, las, las gemas del infinito ya plantean una grandilocuencia. Pues eso, infinita. Entonces, ¿qué puede ser más grande que eso? Porque, bueno, pensemos incluso en los... En los eventos de... De los cómics. Pues ya era sum sumamente grande, ¿no? Entonces, a pesar de que Marvel tiene otros... Otros ¿no? crossovers y eventos. Eh, pues como que eso era un... Una cima, ¿no? Inalcanzable. Y ahora... Pues no sé. Igual... Igual ya lo habían pensado, ¿no? Desde hace 10 años. Porque la saga del multiverso creo que no se queda muy atrás, pero pero no sé. Creo que sí sigue habiendo esta idea de qué podría ser más grande de, de la saga multiverso y, y como que exigimos que todo sea como ese mismo nivel y con toda la intensidad siempre. Pero bueno, ya estuvimos platicando también que no se puede siempre eso.
1: Sí, sobre todo el hecho, el hecho de que ya no íbamos a tener nuestros personajes principales, Iron Man y Capitán América, eso también como que se veía como un vacío. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar ahora con los Vengadores si ya no estaban pues los líderes? Y creo que sí fue una sorpresa, al menos para mí, pero la verdad es que sí me ha gustado porque quedaron muchas dudas con la saga del infinito. O sea, sí ocurrió lo de Thanos, sí ocurrió el blip y... Bueno, ¿qué pasó con el mundo? Y creo que eso es lo que vienen a hacer las series, ¿no? Las consecuencias de todo lo que pasó. Y, y en el plano de las películas, creo que el hecho de incluir nuevos personajes lo hace todavía más rico y pues parte de este plan malévolo. <risa> Sobre todo ahora que mencionaba, este, eh, Omar, el lanzamiento de Disney Plus, eso también es muy importante porque pues se vio beneficiado por la pandemia. O, o, lo querremos ver de manera como fría <risa> eh, pues este plan bueno esta pandemia benefició a todos estos productos sobre todo a, a Marvel y si los tenía planeados pues yo creo que no se esperaban el impacto que tuvo al menos las series porque si sí ha habido más polémicas en cuanto al lanzamiento de las, de las películas por ejemplo porque no tratan justamente sobre los personajes que ya conocíamos al menos las películas. Eh, por ejemplo, la de Eterno. Se han la estado Eternos. lanzando. Ajá, Shinchi. la de Eterno sí, sí le metieron como mucho hate. Y es una película muy buena, tiene temas muy interesantes. ¿No? Ustedes lo mencionaban en su primer capítulo.
2: Sí, sí, de hecho, pues just, justo justo comenzamos a hacer estos programas cuando estaba eh, Los Eternos ajá, en, en, en cines. También retomando, ¿no? Porque porque finalmente era la segunda película de Marvel que se estaba estrenando en ese momento. ya después como que se regularizó el ritmo del cine, pero creo que todo el mundo estaba preguntándose, pues, qué... O sea, dos cosas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo después de toda esta saga del infinito? O sea, mayoritariamente con el combate contra Thanos, ¿no? O sea... Cuáles serían las consecuencias y por otro lado, pues qué iba a pasar no tanto en la trama, no, o sea, como en la historia, sino qué iba a pasar con los, con, con los pues actores fetiche, no, actrices fetiche. <risa> por, por, pues sí, no, porque ya algunos ya ya estaban pintando la la despedida, otros terminaron muertos en personaje y así. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Quién quién iba a sustituir eso? Y creo que eh, pues de definitivamente necesitábamos un recambio generacional. Y finalmente estos nuevos personajes o los personajes secundarios que ahora se convierten en principales, pues tienen como ciertas características que han dado han dejado de qué hablar. No, pues por ejemplo, ahí, ahí tendríamos a Wanda, a Falcon, ¿no? a Bucky, a Black Widow, que Black Widow ya hasta tiene otra connotación, ¿no? ...porque en realidad no es la Black Widow original. Y personajes que... ...siguen teniendo como un estilo y afloje... ...que podría ser Spider-Man, ¿no? Que finalmente... ...tiene un pie en Marvel y otro en Sony. Entonces ahí como... ...como que había muy, mucha incertidumbre... ...respecto a la propia producción... ...y también dentro de las historias principales. Pero creo que de un... ...de un, de un poco... ...de un lado y otro... Eh, pues sí se, sí, sí, sí se ha respondido qué es lo que está sucediendo. Creo que las series son una buena oportunidad para pensar en, en, en un punto donde puedes extender incluso una historia un poquito. Entonces, pues no sé. Creo sí, que, creo que es esta parte que comentabas, Libra, de reinventarse o morir
0: Sí, y retomando todo esto que dicen, es, fue... Eh, la fase 3 llegó a su fin y con él llegó a su fin muchos de nuestros, comencen con nuestros personajes, pero también sufrimos otras despedidas, ¿no? Como la de Chadwick, en, que era alguien que no veíamos que iba a salir, o sea, sí teníamos como pensado Black Panther a, para más años, ¿no? Entonces, aparte de perder a Iron Man, aparte de perder al Capitán, perdimos... Eh, a Black Panther, ¿no? A Black Panther como chadwin Entonces, sí te deja como este vacío, ¿no? Y luego venimos de esa pandemia, al ver que, que todos estos personajes tan queridos se fueron, sí teníamos como la duda, ¿no? De quiénes van a ser ahora nuestros personajes queridos, quiénes vamos ahora a estar apoyando, quiénes van a ser los nuevos, yo sé, ya se venía hablando de algo. Y yo quería dejar así como, como la como lo que nos dejó esta serie de Wanda, porque sabíamos que en esta serie, o como que lo traíamos por los rumores que veíamos en internet, sabíamos que esta serie iba a detonar el multiverso. Pensábamos que Wanda iba a abrir el multiverso. Yo recuerdo las teorías, no, no teoría no, no, no. tras teoría. Y Ay, Wanda va a abrir lo más preciso
2: es que... <risa> es que pisto iba a abrir el, el, el multiverso Ah, bueno,
0: Mephisto iba a ir al multiverso Yo se los creo que en cada episodio que terminaba Bueno, que yo iba a acabar yo pensaba sí, a Wanda haciendo el máximo poder Y haciendo que todo el mundo tuviera variantes Y algo así En ese momento no pensé en variantes Nada más pensé en que habría portales y cosas La cuestión es que no lo abre Wanda No lo abre Wanda en su serie Lo abre Sylvie en Loki, ¿no? Que es cuando... Tenemos ahí, spoiler por si no han visto la de Loki, pero véanla, <risa> no creo spoiler. que no la hayan visto. <risa> bueno, pero, si están
2: aquí, supongo que, que es porque. Que ya 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 va va bien. Bien. <risa> si no, pues ni modo.
0: Si nos estás oyendo, Diego, y un día lo vas a ver, tápatelo. <risa> porque, bueno, pues es de, Silvi.
2: tarde, pero sí.
0: Es Silvi, ¿no? La que abre este multiverso matando esta versión de Kang. Y. Aquí tenemos esta, que esta línea del tiempo, ya saben, estaba muy guardadita, muy bien, y se abren todos estos caminos. Entonces, ¿a qué nos han llevado todos estos caminos? Todo el mundo en ese momento no sabía ni qué pasaba. Puede ser, y no, lo, no quiero este, pensar que no, que ya todo el mundo de los directivos y todos ellos ya tenían el plan trazado, pero nosotros como fans, si sí decíamos qué viene, no qué va a seguir. Y sobre todo porque empezamos a ver a estos temas nuevos en la fase 4, temas muy diferentes de lo que habíamos estado abordando en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, o temas que sí se vieron, por ejemplo, la enfermedad mental o el trastorno que sufrió Tony Stark desde Iron Man 1 hasta la 3. Nunca se nos especifica cómo qué es, ¿no? Nunca sabemos si acude o no a terapia, pero... Tenemos temas nuevos, temas nuevos en la fase 4 como las enfermedades mentales en MUNAI, tenemos por ejemplo el racismo muy muy claro en la serie de, de Falcon and the Winter Soldier, tenemos la xenofobia clara con, en la serie de Miss Marvel, tenemos misoginia <ríe> afuera y adentro de la, de la realidad. Tenemos una visión muy fuerte de la trata de personas al inicio de lo que es la película de Black Widow. No, yo creo que de los inicios de Marvel podría ser el más fuerte, el más crudo que se ha visto. Yo siento que era una película de Marvel. Tenemos este desorden y el conflicto social después del blimp. Y es algo que, como tú decías, Harumi, queríamos ver, queríamos ver qué había pasado, por qué. Y a lo mejor nada más pensábamos, ah, pues la gente desaparece y vuelve a aparecer. Pero en todas estas series y películas de Marvel hemos estado viendo que hubo un reacomodo en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque al no haber gente necesitabas esa mano de obra. ¿Y de dónde te agarrabas esa mano de obra? De otros países. Entonces hubo una movilidad, una movilidad... Entre países, entre naciones Que cuando ya llegaron Las personas que se habían ido de ese lugar Empezaron al reacomodo ¿Cómo, ¿Cómo le dijeron a estos? Que estaban reacomodando Que se vio muy bien en la, en la serie de
2: Pues son de como Falcons? refugiados, ¿no?
0: Sí, son no, como pero refugiados Pero
2: había, pues básicamente es eso ¿Qué un
0: movimiento como medio político Ajá, exactamente Que era como reubicación Reubicación mundial, algo así Que porque... Yo necesitaba gente, allá me voy, pero pues llega quien tenía el trabajo y me regresa, ¿no? Y regreso y ya no tengo casa. Entonces son unos conflictos sociales muy muy profundos y muy... Que los podrán poner así como, como nada más de, de un tema así, no tan, no tan profundo, pero sí los podemos traer, ¿no? Nosotros de aquí a las ciencias sociales los podemos muy bien, muy bien sacar y ver esto, ¿no? La nueva estructura gubernamental. Cómo ahora se están moviendo los países, cómo ahora tiene todo un nuevo enfoque, toda esta visión global, ¿no? Sobre todo con el nuevo Asgard, ¿no? ¿Cómo está el nuevo Asgard? ¿Cómo puede estar ahí? O sea, yo pienso, ¿no? Está como país, está como planeta, está como pueblo, está como qué, ¿no? Y... No se pienso en todas estas cuestiones políticas y sociales de cómo llegaron ahí, se pusieron, quién era esa tierra, no sé. pero sí son temas generales que vemos en esta fase 4 y al final nos llenamos del de multiverso, las variantes y podemos cerrar con que estamos viendo la mitología, estamos viendo panteones, panteones griegos, panteones egipcios que, que ahora sí que enriquecen más. Entonces, si lo pensamos, todos estos temas de la, generales de la fase 4, sí en un momento podríamos pensar que están muy dispares, ¿no? Pero, ¿ustedes qué piensan de todos estos temas que estamos viendo en la fase 4? Que a lo mejor in, podríamos no haber visto algo más como... Algo como esto en las fases 1, 2 y 3.
2: Pues es que creo que las películas de las fases anteriores apenas en la fase, bueno, con, con, con Capitán American the Winter Soldier, eh, plantea como una serie de estas cosas, ¿no? Otras son, pues, películas, pues, un poco unilineales y sin mucha dimensión realmente, porque es como el héroe, ¿no? Camino del, del héroe y derrota villano y ya, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí ya es un panorama mucho más complejo de temas incluso que son muy actuales. Porque los conflictos sociales y esta situación de los refugiados, el cambio de, bueno, pues todos los movimientos sociales, de derechos humanos y todas estas cosas, pues realmente es algo que es muy vigente, que lo podemos ver hoy. Y pues no sé, no sé cuál haya sido el giro, ¿no? Como de esta, de esta narrativa, pero realmente se ve muy bien. Que es a partir del problema de, de, del blip, ¿no? De las personas que dejaron de estar y cómo todo esto afecta. Aunque bueno, no, en la realidad sabemos que eso en realidad sucede todo el tiempo. Pero, pero sí me parece muy interesante que hayan empezado a poner estos temas y que las otras películas sean realmente un poco más más simples, ¿no? No, no, no se adentran muchas veces en estas cosas. Incluso podríamos, este... Bueno, en, en She-Hulk lo comentan un poco, ¿no? Como de... Del privilegio que tiene Tony Stark, ¿no? Tanto, tanto siendo hombre como... En la situación de ser multimillonario. Y, y eso de repente tiene como... Como ciertas tonalidades en... Por, por ejemplo, con Falcon. Que no le pueden dar un préstamo y cosas por el estilo. Pero... Pero no sé, o sea... No sé cuál a qué se deba ese cambio de temas generales. O no lo estamos notando tanto. Yo creo que tiene que ver a partir de la mano de, de, los, de los hermanos Russo. Con, con Winter Soldier. De estos de posicionamientos políticos. Y por supuesto, bueno, que se ve en Civil War. Quizás se diluye un poco en Infinity War and Game, pero. Pero como que regresa un poco con Spider-Man Far, Far, Far from Home. Y pues básicamente es como veamos las texturas a nivel de piso de los otros superhéroes.
1: Sí, creo que el cambio, el cambio en la narrativa se nota mucho, sobre todo esto que mencionas, Libra, de los de los temas que se están tratando. Y creo que, pues como dicen, ¿no? ya se va dando un acoplamiento en, en lo que vivimos, porque pues sí está muy presente tanto este discurso de la salud mental como todos estos procesos de inmigración que ocurren en Estados Unidos, y pues de una u otra manera siempre es necesario que nosotros eh, tengamos un aparato cultural que nos muestre cómo son esos procesos. Y a mí por eso me gusta mucho esa serie del de soldado del invierno, porque trata un tema muy contemporáneo y que no es algo que pase ahorita, ¿no? O sea, es algo que siempre ha pasado en la historia, pues... Siempre hay migración, ¿no? Pero creo que aún, o, o, creo que hoy es una migración que no está, que no está aceptada y que más bien sufre de ciertos estigmas, porque pues son poblaciones que no son eh, de clases altas, ¿no? O sea, la migración que, que se vive en América Latina, pues, son de poblaciones marginadas y eso, pues, de una u otra manera implica un cierto estigma por parte de. Pues de ciertas clases sociales, ¿no? Y creo que, eh, creo que en esta, en estas series, ese tema se trata pues muy bien. Aunque yo he visto que los fans de, no quiero decir, no me gusta decir eso de tóxico, pero vamos a usarlo. <risa> dilo, siento dilo. que no, no, siento que no alcanzan a ver más allá de lo que es, de lo que querían de una película de superhéroes. Y eso ha, y eso ha chocado mucho con estos, con el fandom, y también por ejemplo cómo trataron eh, la cuestión del trastorno de este ay, ¿cómo se llama? The Moonlight de Mark Spector pues también ahí hubo comentarios no de personas que tienen este este trastorno bueno este cómo es que no lo sé ¿Cómo la identidad porque... asociativa ajá sí ajá con esta condición sí porque no es una enfermedad no también, también eso impacta en cómo vemos a estas personas en esta condición y cómo la ficción aborda esos temas. Porque, pues sí, ya habíamos visto a Tony Stark, demacrado triste y todo, pero, por ejemplo, eh, el hecho de que Hawkeye se esté quedando sordo porque era un humano normal, no tenía, igual que Falcom, ¿no? no tenía los medios para tratarse, también es, es impactante. A mí en lo personal son mis dos series favoritas porque justamente hablan de las consecuencias que tiene todo esto de ser un superhéroe en una persona normal, en una persona
0: común y que me dices de tomando terapia, ¿no?
1: Ajá, sí, <risa> también y Peggy <risa> claro. Peggy, por Dios siendo, siendo, un, siendo un ángel con Capi y después me dejaron sola <risa> eso también me impactó bastante
2: pobre Peggy pues, pues justo, justo, ¿no? Aquí aquí es donde tenemos que meter ¿no? esta parte que siempre se menciona, que es la representación importa. Y, y no son, no es una opinión, importa mucho realmente esta representatividad en la pantalla, especialmente en, en, en proyectos de esta magnitud, porque finalmente el Marvel como marca y Marvel como producción ya, o sea, explotó. Y bueno, ya lleva muchos años así, pero es mucho más visible en el cine y ahora en las plataformas de streaming. Quizá esto viene desde, desde, desde Black Panther, como lo habíamos platicado con, con el visionario Escarlata, Gabriel y Miss Maximoff, de que efectivamente hubo un impacto muy grande y el director eh, se, se, se preocupó por esta situación. A mí me parece que de repente las críticas que se le han hecho a esta saga, ¿no? Como de, ay, es inclusión forzada y este... Y cómo es que cambian de género a los superhéroes y todas estas cosas. Eh, pues, pues no, no. O sea, es como, como lo que está, estamos comentando, ¿no? Son fans que no tienen esa dimensión. Es como decir que los cómics nunca han sido políticos. Cuando ya lo hemos platicado aquí en otro programa pues siempre han estado asociados a eso. Siempre han tenido esto incluso de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que no es como tan sencillo desligarte de eso. Por supuesto, durante... No, pues es que ni siquiera durante los ochentas, pues básicamente era otra, otra herramienta de, de, de propaganda, pero pues ahora de la Guerra Fría. Entonces, por eso todos los malos eran soviéticos y así. Entonces, ahora... Eh, como, como lo hicimos con nuestro programa inicial de, de, de la diversidad en el mundo geek, vayan al capítulo 1 pues, eh, o sea, es que la inclusión forzada no existe, ¿no? o sea, es que más bien es diverso y la gente se ha preocupado por, o sea, la, mucha gente en la producción de este tipo de cosas se ha preocupado por invisibilizar esa, esa diversidad pero si nosotros salimos a la calle evidentemente lo que vamos a encontrar es eso y y diversidad de todos los sentidos, ¿no? no, solamente étnicos, sino por supuesto, pues, de mentalidades, de géneros, de, de lo que quieran, pues, de, de ideologías. Entonces, eh, a mí me parece un estado natural que de hecho debía de haber sido antes, ¿no? no, 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 no hasta Black Panther. Y los temas que se tratan aquí, que son muy actuales, creo que eran necesarios, era un paso necesario dentro de las fases. Eh, por supuesto va a haber mucho comentario, pero creo que en ese sentido el, no, sé, no sé de dónde venga eh, pues esta instrucción. Si finalmente es con una buena fe o, sigue, o, o sea una estrategia de marketing, solamente quien está ideando esto lo sabrá. Pero eh, pues a mí me gusta ver este tipo de cosas, ver qué es lo que está pasando con... Pues con los héroes de, de calle a nivel de calle, qué es lo que está pasando a nivel multiversal, qué es lo que está pasando con héroes o, o heroínas que no tienen ese rol de Tony Stark, no? Sino, pues a mí me encantó Miss Marvel, que tiene ciertos detalles, sí, pero, pero es que es algo que estamos viendo o, o Shang-Chi, por ejemplo. Eh, ...incluso con los detallitos... ...es que se ve que son producciones que tienen... ...que tienen muy... ...muy claro que hay que tener como... ...cuidado al detalle, ¿no? Como cuando está en la escena esta de... ...ya pasó a la ciudad y entonces ves... ...todas las criaturas míticas, que las criaturas míticas... ...existen... Eh, ...bueno, a lo mejor en eternals no... ...porque Tenochtitlan está muy mal adaptado... ...pero... ...pero creo que ahora es justo como el momento de decirlo... ...porque... ...porque en ese momento hace... Hace ya casi 30 episodios, pues lo mencionamos un poco, pero pero nos quedamos cortos. ¿no? Pero bueno, es, es en realidad es eso, ¿no? Creo que, creo que se le ha repartido la producción a un staff más grande y diverso, ¿no? O sea, creo que en ese sentido Scarlett Johansson pidió explícitamente, porque además tomó el rol de productora de la película... Que, que, que fuera una mujer, una, una directora, que fueran, este, que se, que se apoyara de, de, de productoras y, y de, de un staff que, que se preocupara por, por retratar bien esa condición. Entonces, pues bien ahí.
0: Sí, exactamente. Yo siempre he pensado en eso, ¿no? Que no es una. No es, ¿cómo lo dicen? No es forzado. Estas. Este, no somos, luego lo pienso, ¿no? Cuando ahorita creo que ya estamos casi parejos, pero cuando las mujeres, las este, mujeres somos poco más de los hombres a nivel mundial, este y les dicen este, minorías, ¿no? Digo, no puede ser que seamos una inclusión forzada, si toda la vida hemos existido como mujeres, ¿no? Y nos dicen eh, inclusión forzada, entonces hagan una película puros hombres o no sé. Sí, me, es ahí algo pues com, com, pero, ¿no? como cuando hacían
2: época shakespearean, ¿no? <risa>
0: sí, algo así. O sea, todos, con eran pelo nombres, <risa> todos eran hombres y se trataban de mujeres.
2: O sea, algo viejos así, ¿no? ridículos puestos. <risa> Imagínate <risa> <risa> que Algo así ahorita. porque.
0: Y, y, te lo apuesto que estarían felices algunos no, ahí. Bueno. <risa> <risa> bueno, es una. Yo siento que es una discriminación estructural histórica, ¿no? Porque. Desde que inició todo este del séptimo arte, desde que inicia el cine, la representación de, de las minorías, si le queremos llamar minorías, aunque no me gusta decirlo así, por ejemplo, todas estas personas africanas o afrodescendientes, ¿cómo eran caracterizados? ¿No? Un actor que hacían lo mismo que en estos tiempos de Shakespeare, pero era un actor que se pintaba de negro y ya salía para interpretarlo. ¿Por qué? Porque no aceptaban que hubiera actores que hubiera actores, no actrices que fueran realmente africanas, realmente afrodescendientes, y que ha pasado también, igual caracterizaban a gente que se hiciera pasar hasta niveles caricaturescos de personas asiáticas, igual mexicanos, o sea, ha habido muchísimas veces que hemos visto, incluso yo, yo lo digo, no, a mí me, me hace así como, mmm, no sé cómo puede ser un, una especie de no me gusta, por ejemplo, El Señor de los Anillos y El Hobbit, no me gusta que no contrataran a gente pequeña, ¿no? Tenemos este super de Juego de Tronos, ¿no? Este, me, no puedo pronunciar bien su nombre, Peter este Dinkley. Peter ahí que salía. Es, es un super actorazo. Y me imagino que hay cientos, miles de actores que son gente pequeña y lo que hacen, que está haciendo Hollywood, ¿no? Lo que hacen no es contratar a, a gente así, sino que está mi actor y lo hago chiquito y ya digo que es un, es un enano que está ahí para mi película, ¿no? Es algo que siempre he dicho, ¿por qué? Esa es, es, es discriminación y es como si estuviéramos viendo lo mismo que le hacían a estas personas cuando se pintaban la cara o lo otro, ¿no? Entonces, si así hemos tenido el cine desde aquellos años y ha ido con el paso del tiempo cambiando, y empezamos a ver que ya eran protagonistas, que por fin había protagonistas que eran gente afrodescendiente, que después ya veníamos viendo protagonistas latinos y eso hay muy pocos, ¿no? Todavía podemos verlo así, muy pocos protagonistas latinos que les den un papel que no sea el de alguien que se fue del otro lado o que alguien que está haciendo lo del servicio. Entonces, aquí ya, ahí apoya Tenoch Huerta, ¿no?, por todo esto, pero es que es real, ¿no?, es real porque son los papeles que se le asignan a, a nosotros como latinos, sobre todo si tienes una piel no clara, no tienes ojos claros, entonces son, digamos que te van a, enfocando ahí, ¿no? Igual, como lo decía yo, siempre cuando empezamos a hablar de mujeres protagonistas, salen esos que te dicen, es que está, está, no, la de Alien, o está Sarah Connor, Ripley, o está Sarah Connor, y, y, y ellas eran las fuertes. Ajá, sí, pero desde hace cuántos años, si me estás mencionando dos, cuando se han hecho cientos de películas. Y ahora ver que por fin Marvel está contratando directoras, por ejemplo, la directora de Loki, ¿no? ¡Qué buena directora! La que hizo todo, esta, todo lo de la música de Loki también era mujer y hizo un excelente trabajo. Estamos viendo el papel de directoras, de productoras, las mismas actrices ya, eh, o sea, ya están abiertas a decirte, como, como es el caso de, de Elizabeth Olsen, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? No me pongas este traje, necesito un traje este, como todas, tapado, ¿no? Entonces ya estamos viendo el rol de las mujeres en esta fase 4 diferente, tanto en la pantalla como en la producción y en la dirección. Y esto para mí es algo increíble y me gusta mucho. Y cuando te vienen, que te dicen inclusión forzada, cuando ya pasaron 10 años de no tener nada de esto, y dices, oye, pues, como que ahí les falta un poco de, de piso, ¿no?
2: Cabría, y, cabría preguntarnos uh, si le tenemos miedo, o sea, esta audiencia que se queja de, de este tipo de cosas. Hay un miedo de, de observar esto en pantalla, ¿no? Por, me voy a salir un poco por la tangente, porque porque creo que esto mismo que está sucediendo con la fase 4: de que, o sea, que Kamala que, ¿no? O sea, este que los eternos, este, o sea, cada uno no son diferentes y todo este tipo de cosas. O, o propiamente Wanda, ¿no? De, ay, Wanda está loca y lo que sea. Eh, creo que está sucediendo en este momento con un pa en, en, en paralelo con Sandman, ¿no? Que decían, ay, es una, es una serie súper progre, ¿no? Bien woke y no sé qué. Digo, para empezar, entonces no conoces el material de origen. Y segundo, pues sí, ¿no? <ríe> o sea, ¿qué, qué tiene de malo? Pero habría preguntarnos, ¿no? ¿Hay un miedo ahí de por medio?
0: Yo creo que es un miedo al status quo, ¿no? A ver, Ajá.
1: Sí, es que justamente
0: eh,
1: esto que mencionan es muy importante porque, eh, pues no sé si fue por la pandemia o o, o, o o qué fue lo que pasó, pero sí se ha visto, eh, por ejemplo, en, en política un conservadurismo eh, muy fuerte, eh, la cuestión de la del de ascenso de la, la extrema derecha, pues ya nos dice algo. También el hecho de que, pues, se quiera desprestigiar a los movimientos feministas, también, o sea, esto, esto de que critiquen que se, que estén saliendo más personajes femeninos en el MCU, pues, ya nos invita a reflexionar sobre estos discursos, eh, reaccionarios, ¿no? A, a esos movimientos que ya estaban ganando un peso fuerte y que ahora, pues, se les critica, pero no se les critica desde una, una visión realista, o sea, realmente es, bueno, estás criticando por a partir de tus prejuicios y de tus experiencias que no tienen nada que ver con lo que experimentan esta, esta población, ¿no? En el caso de la mujer.
0: Sí, puede ser también. Puede ser también como, como vemos esto de la. De, como les digo, a lo mejor el miedo de perder esa, ese status quo, ¿no? Porque si, si lo pensamos, lo que es la estructura que llamamos patriarcado, pues está bien arraigado en todas las, ahora sí que en toda la, sí que social, y es difícil, es difícil como derribarlo, dijeran los feministas, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que ya, que ya está en esta estructura social y que nos está determinando, ¿no? Y que determina desde que nacemos por géneros, y, y es algo que está ahí, y podría ser miedo pues va de la mano con la palabra misoginia, ¿no? Miedo a, a las mujeres y al rol protagónico que están tomando. Pero no solamente es eso, sino también este, va de la mano con la xenofobia y el ver a, a nuevos personajes interpretar, o sea, que, que haya variedad, digámoslo así, que de repente, por ejemplo, igual con, como lo que pasó con satman ¿no? Y, y, y la muerte. Eh cómo fue, o sea, hasta Neil Gaiman les, o sea, tweet más tweet y más tweet diciéndoles, ¿no? Es que la muerte no tiene, no tiene ningún color, es la muerte, puede ser blanca, negra o de cualquier, cualquier lugar. Es este, es solamente el, ¿qué se puede decir? el personaje, ¿no? Entonces, también vi por ahí que unos le, le, le dijeron que cómo puede ser posible que hayan pensado en un sueño en un sueño africano, ¿no? Y le dice, por favor, vete a leer mi novela el 89, ahí está, ¿no? Entonces, todo esto es, es como, como una forma que siento que estos fans tóxicos, <ríe> como dijera Garumi, están tomando, ¿no? Es como, no sé si es el miedo de no verse representados ahí, o qué es lo que esperan, porque a mí sí se me hace muy, muy difícil de, de entender, ¿Cómo quieren ver estas películas con solamente un tipo de personas? Sí, se me hace así como, como, ¿qué onda?
2: No, sin duda. Y creo que aquí lo, lo importante es el análisis que, que estamos haciendo. Y como bien lo decía Harumi, pues es que hay que ver también el contexto, ¿no? En que se está generando esto. Y no es como, no es aleatorio que de repente empecemos a ver, eh, pues, una eh, grupos que se van concretando de ultraderecha y, y por ahí que vayan tumbando incluso hasta, hasta producciones, ¿no? Finalmente eso genera conflictos, porque, bueno, quizá de, de lo más reciente, digo digo más reciente los últimos 15 años, sería pues todos estos movimientos de migración de, de, debido a conflictos bélicos que suceden mucho en Medio Oriente. Entonces... Recorde, recorde, recordemos por ahí que en, por ahí de 2012, ¿no? Alemania fue muy, eh, bueno, criticada y también alabada porque estaba retomando o que estaba recibiendo los refugiados de guerra, este, pues de, de, de Irán y de Irak y cosas por el estilo. Entonces, eh, ahí tenemos problemas, pues de que vienen y están diciendo, no, nos van a quitar los trabajos, nos van a quitar lugares. Eh, vienen con, con con crimen, con enfermedades, y, y luego son cosas que pues son básicamente inventadas, ¿no? Para que se justifique una, una discriminación, pero es un, es un problema muy grave y, y, y no sé si esto, ¿no?, tenga que ver justamente con, con esta profundidad de conflictos que vamos a ver en esta fase 4. A mí, por un lado, me parece muy loable que se, que se exponga. Y, y digamos, o sea, es que tampoco se va como al punto radical, no hay que entender que finalmente es una producción que tiene un corte, un corte juvenil, no básicamente infantil también. Y por otro lado, pues, eh, pues, pues que, pues que está dominado por ciertos intereses que otra vez no capitalismo. <risa> Saludos, Diego. Y este, y pues bueno, no se van a ir así como a profundidad con eso, pero lo que sí podemos ver es que eh, hay un cambio también de los conflictos de los villanos, ¿no? Y, y, insisto que las otras fases eran como bastante planas, ¿no? Es el malo muy malo y el héroe lo va a detener. En este caso, pues hay cosas que están combinadas justamente con ese tipo de, de, de problemáticas, ¿no? O sea, finalmente, por ejemplo, en, en Miss Marvel, Um, no me quiero aventar spoilers aquí, pero pues, básicamente estamos hablando de un, un grupo marginal que estaba, que estaba huyendo o intentando regresar a su punto de origen, pero ahí tiene como ciertas, ciertas eh, cargas simbólicas, ¿no? Entonces, y de nuevo estamos hablando de países que históricamente pues, han tenido ese sometimiento y que siempre se, las, se les ha visto como eso, como grupos marginales. Eh, Falcon and the Winter Soldier también habla de margin marginalidades, no. Finalmente ahí tenemos de dónde va a salir el siguiente sidekick de del Capitán América. Eh, Black Widow me parece que tienes un, un, un tema bien fuerte, no. Está muy velado, por supuesto, pero básicamente es la trata, la trata de personas y la trata de mujeres. Claro, el giro es quizá, no, con esta dramatiza dramatización, si quieren, pero pero fuerte es, ¿no? Incluso las primeras escenas, ese, ese corte de, de, de intro de, de créditos iniciales muy fuerte. Y creo que, o sea, quien espera ver una película de este estilo no espera eso. Entonces también por eso eh, se están generando esos choques, creo yo. O sea, pero es que lo espera, pero no lo esperan, ¿no? O sea, es que como, no sé si lo ven muy, muy cercano a la realidad y eso espanta. Y también por supuesto esta otra eh, línea de que es totalmente no en contra de, de ver y observar estas cosas en pantalla.
0: Sí, tienes razón con lo, de, con lo de esta con lo de Black Widow, porque con el con el inicio te esperarías una película como la que hizo esta, ¿cómo se llama? la que hizo de Mystic en los X Men.
2: Jennifer Lawrence.
0: Jennifer Lawrence, ella hace una película, algo así como de como de que es una espía rusa también, y le hacen sí. todo, pasar por lo mismo, no recuerdo cómo se llama la película, pero es igual, o sea, desde chica la toman y le empiezan a hacer una serie de, de entrenamientos forzosos, así tipo, eso es como una habla, pero ella sí es versión R, ¿no? su película, o sea, sí está súper fuerte su película, muy cruda y es lo que, o sea, si le quitáramos el logo de Disney es lo que pudiera ser la verdadera vida de lo que le pasó Natasha ¿no? que ella lo, se lo dice a Loki, ¿no? ella es de Rusia, siempre anda cambiándose de bando, ¿por qué? porque lo necesita para sobrevivir, entonces sí sí podemos ver aquí que los conflictos de los protagonistas e incluso de los villanos son más más fuertes más o sea, tenemos por ejemplo a Peter Parker, ¿no? Que cómo inició en la fase 1, perdón, <risa> cómo inició en su película 1 y cómo termina, cómo termina pues siendo Peter Parker y no teniendo un absolutamente nada <risa> no <sé>, como nosotros. <risa> sí, o sea, teniendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, tenemos ahí una serie de
2: de personajes sí
0: de personajes que sí sufren una, sufren lo que ahora sí que lo que sufrimos nosotros, ahí como le pasó al pobre de Falcon, ¿no? Que va al banco y no le quieren dar su préstamo, anda vendiendo ahí su, su barquito y viendo cómo se gana la vida porque él no es, no es un millonario, ¿no? Y tenemos el otro ejemplo que son los villanos. En la fase 2 ya decíamos que en esa fase 2 mataron a todos, o sea, villano que parecía te mato, villano que parecía te mato. En cambio, en esta fase tuvimos unos villanos que en el fondo no eran villanos, ¿no? Y al, o al final cambiaron esta, cambiaron toda su, su mentalidad y se volvieron buenos, o no sé, tuvieron ahí como un tipo de historia Darth Vader, <risa> que es este, como. <risa> Como muy buena, bueno, a mí me gustó, por ejemplo, lo que pasó con el verdadero mandarín, ahí el papá de Shang-Chi, ¿no? Cómo venía del supervillano acá, mandarín, este jefe de los diez anillos. Y conoce a la mamá de Shang-Chi, se vuelve bueno, empieza con su familia y todo lindo, ¿no? Y, pero ahora es su pasado, su trágico pasado, o sea, no puedes borrar lo que una vez fuiste, menos si fuiste un asesino, ¿no? Te, te regresa y pierdes todo y otra vez te vuelve a entrar lo malo ¿no? y al final se vuelve bueno o sea esa, esa parte de esas de todas estas como fases que pasan los villanos en esta, en esta fase 4 me gusta, ustedes qué opinan
2: pues yo veo un claro arco de redenciones de, de villanos en esta fase o sea quizá, quizá están viendo que funcionó el posicionamiento como Killmonger en Black Panther y también esta crítica que se les hacía a los a los villanos de las fases anteriores, donde no desaproveches al personaje, no desaproveches a eh, los intérpretes. Entonces lo que está sucediendo es, bueno, a ver, vamos a ver cómo filtramos, ¿no? Y, y veo ese esos arcos de, de redención. Algunos, bueno, algunos sí terminan muertos. Spoiler. No, ya casi iba, ya casi iba a decir, ¿no? Y, y, y fulano y sutano. Pero no, no, me voy a, me voy a contener. Pero el chiste es que algunos sí han terminado, pero otros los han, han manejado de manera, eh, me parece eh, positiva para incluso generar una expectativa de, de otras participaciones, ¿no? Y ahí vemos un personaje que me parece y va a ser clave. Por supuesto, nadie sabe qué onda, pero pues está ahí está la condesa, ¿no? Bueno, solo vamos a decir condesa, sí, pero también para no decir ningún spoiler.
1: El personaje pero
2: misterioso. Es, es un personaje, el misterioso, personaje misterioso. Efectivamente, pero algo está, algo se está armando ahí y tiene que ver directamente con estas, con estos intereses y con este entramado de villanos. Pero es eso. Yo, yo veo que les interesa en estas, en este punto, como un poco este arco de redención de algunos villanos, no así terminen vivos o no, eh, como que aprenden de sus errores. Digo también supongo que es planeado pero, pero lo veo y, y, y es algo que me agrada hay mucha gente que probablemente no pero ahí está
1: sí, es que, es que justo recordando esta, bueno ya no sé si es spoiler, pero lo voy a decir esta frase que le dice Wanda a Doctor Strange ¿no? o sea, yo hago algo y, y es malo, si tú lo hicieras no sería malo, entonces creo que tiene toda la razón de ser, ¿no? cuál es la posición que tiene esta persona que es villano. Porque, por ejemplo, en el caso de los eternos, pues ellos, al no intervenir <ríe> con el proceso social, eh, al no influir en, en cómo está, cómo avanza el, el mundo, pues de una u otra manera son, eran los villanos, ¿no? Se iba a acabar el mundo <ríe> si no se <ríe> daban cuenta ellos. Y cambiaron, ¿no? Entonces, creo que está este diálogo entre Wanda y y Doctor Strange, pues, es como el punto nodal, al menos en el caso de esta fase. Porque, pues, yo sí fui muy feliz de ver a, a, a Simo, ¿no? <ríe> Qué bueno que no lo
0: mataron. <ríe> sí, todavía pensamos en algunos villanos que ojalá y, y no estén, no decimos para no spoilers, pero algunos <ríe> villanos que esperemos que, que sigan con vida, ¿no?
2: Pues bueno, no sé si con vida... Yo, yo tendría que poner sobre la mesa que... Ultron tenía que dar mucho más de lo que se vio. Es lo único que voy a decir. ¿No? Y, y si no, pues regresan a Age of Ultron... Y regresan a los capítulos de What If, ¿No? Porque ahí está el potencial. Y en los cómics, por supuesto, es un... Es un villano que funciona muy bien. Pero bueno, también en, han pasado varios ya después de... Estos... Estas 22 películas... Y por supuesto se van sumando las... Las series... Y, y creo que esa es otra cosa, ¿no? Como que la serie te permite explorar de manera mucho más puntual esos conflictos, no solamente entre protagonistas y villanos, sino también directamente, pues lo que en, en guionismo es el interés del personaje, ¿no? O, o el, 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 el backstory del personaje y eh, lo que le motiva a hacer cosas. Entonces creo que ahí se ve muy bien. Eh, pues en, en, en los que se pueden, ¿no? Los que tienen, les han dado, no sé cómo sea la asignación, si le toca película o si le toca serie, pero creo que han explorado los personajes en serie, eh, pues que tienen est esta parte de, de motivación, pues bueno, que, que se puede explotar, ¿no? O sea, lo que voy es, Falcon tiene un trasfondo, Bucky tiene un trasfondo, Wanda lo tiene, eh, Miss Marvel lo tiene. Y, pues, de lo que viene a futuro, pues, también son personajes que, que son muy interesantes. Por ejemplo, eh, eh, Moon Knight, que no solamente es esta condicionante de las personalidades, sino, pues, es directamente, eh, pues, pues directamente irte a la profundidad de la mitología, que después vemos a ciertos atisbos en Thor. Me gustó más cómo se trató en Moon Knight. En Thor, como que es una secuela, digamos, espiritual, pero tampoco se trata tanto en realidad en Thor. Lo vemos mucho no. mejor desarrollado en Moon Knight. Y por supuesto, pues en esta variabilidad y representación de culturas, en este caso, pues la egipcia. Pero, sí. pero de nuevo, hay como más ejemplos.
0: En Moon Knight también me gusta cómo se ve en Chang-Chi, ¿no? Cómo vemos a todas estas... Cómo vemos a todas estas representaciones de deidades o no sé si son deidades que son mitológicas, se ven muy bien en Chanchi. También me gusta, me gusta mucho cómo lo retrataron en Moon Knight y cómo, cómo se van mezclando, no sé cómo se van mezclando todas estas nuevas culturas. A mí me, me gusta cómo lo están retomando.
1: Sí, a mí igual creo que lo más eh, que más me gustó tanto de Moon Knight como Denise Marvel es la manera en la que trataron a las culturas que están representando, porque sí se ve que hay un estudio, sí se ve que, que no solamente es una interpretación de la visión norteamericana de esas culturas, sino que realmente en el hecho de, de los trajes, por ejemplo, de todos los símbolos que llevan puestos y los diálogos, o sea, el diálogo de Laila es súper poderoso, <risa> aunque a muchos les parezca les parezca poco, creo que para la cultura a la que quieren llegar, pues es importante, ¿no? Que, que decías muy bien, Libra, al principio, esta idea o esta cuestión de visibilizar lo que está ahí y que no se le da importancia, es, es como que lo más importante o lo que más debería de um, ser relevante, ¿no? Más allá de que si es fiel o no a la historia original, que eso también es otro. Eh, pues sí, otro cuestionamiento que se da por parte del, del fandom, ¿no? Esta cuestión de, de si es o no fiel al producto original, pues, pues ya vimos que desde el principio, pues no no necesariamente tiene que ser fiel al producto original para ser bueno porque pues a, a, de una u otra manera eh, yo, yo me parece que eh, desde el principio, desde el primer la primera película del MCU pues creo que no se trató de, de llegar al público que ya estaba dirigido a los cómics, sino más bien hacernos a los que no éramos parte de esa comunidad que nos interesábamos de, con estas historias. Y ya de ahí, pues quien decida meterse a los cómics, pues ya es otro paso, ¿no? Pero no por eso le quita la relevancia que tengan, eh, pues estos productos.
2: No, de hecho yo, a mí me gusta más esta diversificación que se ha tenido en la fase 4 por esos puntos en particular, eh, porque porque ya los problemas de Tony Stark ya, ¿no? O sea, ya <risa> basta. Eh, pero <risa> es que en ese sentido, eh, quizá, no sé, es que yo de nuevo hablo desde la perspectiva en que yo no llegué al MCU directamente en las primeras fases, ¿no? O sea, yo llegué, yo llegué casi hasta Avengers, la primera película en 2012. Entonces, eh, no sé qué tanta crítica pudo haber eh, pudo haberse dado en ese momento, pero eh, se escucha mucho actualmente esta situación de que no hay un camino, ¿no? O de que no hay como claro el objetivo, ¿no? Antes, en la primera fase, pues, era llegar a Avengers. Luego, en la segunda y en la tercera, pues, que llegar contra Thanos. Y ahorita, ¿qué? ¿Qué es lo que hay? ¿No? Que por ahí ya se escucha que Kang, ¿no? Que lo, lo de multiverso, y Kang implica también que este viajes en el tiempo. Yo creo que Marvel escuchó y por eso es que anunció en la Comic Con el plan, ¿no? Entonces decir, a ver, son, son dos fases eh, y aquí, aquí ya va a estar, ¿no? Ya, ya se escuchan los mutantes, ya se escuchan los Cuatro Fantásticos y la culminación ahora ya no va a ser la Guerra del Infinito, va a ser Secret Wars, que implica varias cosas, pero, pero no sé. Creo que fue como una respuesta de haber impacientes todos. Ahí está, ¿no? <risa> Yo creo que yo, yo me mantengo en reserva, ¿no? Porque porque yo yo era de... Bueno, yo soy de esas personas en que digo, a ver... Sale esto, lo veo y ya lo disfruto o lo critico. Pero, pero no sé, como que no me apuraba a saber que iba a venir Secret Wars. A mí me hubiera impactado más como...
1: No entonces
2: el gran evento crossover ¿no? va a ser una guerra multiversal. Y, y ahí está, ¿no? Listo. Pero no sé, yo no soy... Productor de Marvel, ¿no? Kevin Feige, <risa> patrocínanos, eh, trátanos como quieras, pero bueno, o sea, pues ya lo hicieron así
0: Yo siento que Kevin más que nada lo hizo, Marvel, para darles así como cachetadas y, <risa> y sentar a las personas que decían que no había como, como camino Porque era un constante, es que no va el camino, no va el camino y pues, el camino está ahí, ¿no? Y sobre todo porque ahora tienes tanta variedad de, de historias, tanta variedad de personajes, algunos son cósmicos, algunos son mitológicos, algunos son callejeros, algunos son más terrenales, otros... O sea, tenemos de todo. Y como que ponerles una línea o sea, ahí yo sentía que ya estaba difícil, cuando pensábamos si en, por ejemplo, en Moonlight íbamos a tener alguna escena poscréditos o en qué se iba a relacionar con otro, yo hasta decía, si recuerdan, yo decía, Ay, yo quiero que no haya, yo quiero que esté así como solito ahí, como, ahora ya pensándolo, después digo, a lo mejor, y sí, ¿no? estaría bien que, que ya viera ahí aparecer con Dar lo que sé yo, pero si llegamos a un momento es que tenemos ya tanta variedad, que sí era como, como de decir, y ahora para dónde va esto, ¿no? Yo siento que por eso Kevin dijo, a ver, en este, la Comic Con, vamos a ir a la línea, sí, y ya no me estén preguntando. <risa> ya no sé dónde que por ahí fue, ¿no? Y no me estén molestando, ahí tienen ya, para dónde vamos a, a irnos. Porque... De pronto cuando pasa lo de Loki, que se explota el multiverso, sí empezamos a ver esta, ahora sí que variedad de variantes, ¿no? Ya las vimos en Spider-Man con los tres Spider-Man. Y esos tres Spider-Man eran tres que ya conocíamos. Luego en, hay spoilers por si, por si no han visto <risa> <risa> la última
2: de no, los... Tres. Bueno, no. Bueno, bueno,
0: ahí tenemos más variantes de otros personajes que ya conocíamos. Y nos hemos llenado de personajes variantes, aunque las variantes del Doctor Strange sigan siendo el mismo actor.
2: Con pelucas diferentes.
0: <ríe> Con pelucas diferentes, así lo, no que la Cuba lo amamos, y la ¿no? Además, a ser a Cooper Watch el... van a cambiar. <ríe> y a no Loki, pues sí tenemos ahí hasta el mm, lagarto Loki, ¿no? Y, o sea, todo esto sí estamos llenándonos así como de de variantes de cambios, pero hay algo muy importante que estamos que sí hemos tomado, retomado y que quiero retomar de lo que habían dicho casi al inicio, del cambio generacional. O sea, tenemos las variantes, pero también tenemos muy fuerte el cambio generacional, el pasar la estafeta a las nuevas las, nuevos, las nuevas y los nuevos personajes, ¿no? Estos nuevos como Miss Marvel, como Kate Bishop. ¿Ustedes qué, ¿Qué piensan? ¿Va bien el cambio generacional? ¿Vamos a tener más?
2: Pues es que fíjate, mira qué, qué importante es esto del cambio generacional, porque pasar la estafeta no significa un Iron Man 2.0 o un Hawkeye 2.0. En realidad significa un cambio y un viraje de personaje, eso quizá lo podemos ver más puntualmente con... Pues con, 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 con Yelena Velova, con, con Kate Bishop... Con Ironheart, espero... Y pues supongo que con con quien tome el manto de Black Panther... Pero a lo que voy es que no van a ser una copia en chiquito, ¿no? O sea, Kate Bishop no es no, Clint Barton... Clint Barton. Tiene, otros, tiene otros valores, viene de, de otras cosas y me imagino que le están preparando más más temas no y, igualmente Falcon no es el Capitán América o sea o sea sí es pero no es Steve Rogers pues. <risa> perdón no o sea no es Steve Rogers es, <risa> es un nuevo Capitán América es un nuevo y, Capitán. Y tan, tan nuevo Capitán América que él baja los conflictos con discursos de dos horas en el final de temporada no bueno, y vuela. Rogers, y, y vuela. Steve Rogers también se aventó un speech en, en The Winter Soldier, pero, pero lo que voy a es que son temas diferentes. Steve Rogers venía desde, desde un, un privilegio racial. Seamos muy, muy francos. Sí, y era como de si no estás conmigo, pues entonces era el, el enemigo. Este soy Falcon, la patria.
0: Black
2: Falcon. <risa> Black Falcon, Falcon hab, habla de, de pues de cooperación entre comunidades, de construcción de comunidades y de observar a los invisibles. Digo, ya obviamente de nuevo con esta, con este velo si quieren de, de Marvelización Disneyficada o algo así, pero está ahí presente y, y creo yo esperaría ver eso en ese cambio generacional.
0: Sí, y pensándolo así, también tenemos la, la última película de los guardianes, no que ya también viene. Donde se va a, pues, como lo dijera el director, ¿no? Ya no vamos a tener la misma... A esos guardianes que conocíamos ya se van a morir o no sé qué les va a hacer. <risa> la cuestión que nos vamos a quedar sin algunos de ellos, ¿no? Y empieza una nueva... Yo siento que una nueva era para Marvel cósmico. Igual en Thor, ¿no? En Thor tenemos ahí algo diferente, donde Thor se encuentra y en esta nueva fase de de Thor, spoiler. Pues
2: te, tenemos lo fantón de, para no decir...
0: Exactamente. Entonces, Boy. ese sí es, eh, o sea, viendo el final de Thor, sí te quedas ahí pensando que, bueno, Thor no puede pasar la estafeta tan rápido porque es un dios y vive muchísimos años, ¿no? Pero con, con el amor <ríe> ya podemos ver ahí <ríe> este, nuevas formas no de, de pasar estafetas. Ahora, tenemos, tenemos muchísimos como otros personajes, ¿no? Como She-Hulk, como Miss Marvel.
2: Ay, antes de pasar con, con, con Thor, Love and, Don and Thunder, a mí me hubiera gustado ver más uh, The Mighty Thor. Pero bueno, eso ah, también. Sí. Tendremos que, o sea, es que creo que. Pues, también La tienen se que. Puede... Ajá, tiene que pasar algo. Que regresar, tiene que regresarla. No... Tiene, ajá, sí, tiene que pasar algo porque. No pueden desaprovechar ese, ese trato, ¿no? O sea, porque Natalie Portman llena llena pantalla, llena de todas las maneras. O sea, es que es impresionante el trabajo que hace.
0: Sí, no es de verdad es fantástica cuando la ves, cuando la ves pelear, cuando la ves actuar. No, no es es un personaje muy muy bonito el que le hicieron a ella de pasar a ser una una científica gris que nada más el interés amoroso doctor. Pasó realmente a ser una diosa guardiana súper poderosa eso es súper bueno ¿no? lo que hubo ahí con ella y también estamos pasando la estafeta pero también a mí me gusta cuando vi a Shang-Chi me gustó ver la juventud porque yo en un momento sí llegué a ver allá los Avengers ya en Endgame y dije ¡ay no sí ya! ya estoy rockeando no! <risa> O sea, ya se les veían los años, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron ahí? En cambio, a Chang Chi, yo lo vi, dije, refrescado, ¿no? O sea, es, perdón, refrescante ah, como, como ver la juventud. Y ahora esperar, ¿no? Esperemos que antes de que se hagan más grandes, poder ver una película de los Young Avengers.
2: Que no anunciaron, por cierto. O sea, dentro de ese plan de, de la Comic Con no, no mencionaron nada respecto a Young Avengers. Yo Pero lo o sea, tienen muy guardado. Se
1: supone que, ajá, se supone que todavía falta la Disney, ¿no? Y ahí van a decir más cosas. Sí, bueno, viene,
2: viene el Disney 23 o el D23 en, en un par de semanas, creo que ya es.
1: La otra, creo.
2: La no, próxima la semana. semana.
1: Eso es decir, en Twitter.
2: <ríe> y, y se supone que vienen anuncios fuertes, grandes, incluso de cast. Eh, me imagino que cuatro fantásticos ha de sonar ya en el panorama, o sea, ya están elegidos, no sé. Pues.
0: ya Bien. tendrían? ¿Qué piensas, que que Carlomé? Sí. Pues yo también
1: quisiera ver una película de los Young Avengers jóvenes, porque pues viendo, <risa> viendo el plan, pues muchos años, y ellos no tienen, eh, pues no está en grabar ¿qué? ahorita ya Ajá, no tienen 20 años o sea, creo que creo que el más el que entró más joven y lo vimos crecer y lo vamos a ver crecer si es que todavía sigue contemplado es este tom holland no sí. él fue el único adolescente que, que conocimos que vimos y que pues todavía lo pueden explotar disney por favor
2: el primer spider-man que efectivamente tenía la edad que que corresponde la
1: Sí, justo. Fue, fue muy raro ver a, a Tommy Maguire.
2: <risa> pero ya no hacía rato pero... que no salía en producción, es Tommy Maguire. Sí, bastante. Ya no
1: se le veían pues los la, años. La última fue la de El Gran Gatsby, es donde sí. yo
2: recuerdo. <risa> o sea, ya Es, es que como de mucho... 2003 eso.
0: Ajá, sí, fue muy menos, raro, ¿no? Verlo. Sí, ya está, ya se le veían los años. Y por ejemplo, Miss Marvel, ¿no? Miss Marvel... Eh, la bueno, la actriz y la actriz también de América Chávez están es más jóvenes, no Ajá, sí. son las más sí. jóvenes, están morritas y todavía aguantan para unos años. Sí. Pero hay quienes,
2: quienes ya no, tal vez, tal Oigan, vez. también se nos está olvidando el niño de Iron Man 3. Sí, que sale, que sale en Endgame y todo el mundo así dice quién es. Ya, no, pues es, no,
1: que... Sí. es
0: que es el fichó al actor
2: porque es un niño súper. Bonito y súper buen actor. Pero, pero, pero sí sabían, ya, sí sabían que necesito. ese sí tiene sí tiene un, un contrato de varias películas.
1: Wow. Nadie no sabe fichan. qué va a ser,
2: pero lo ficharon así. O sea, no, nadie, bueno, solo ellos, los de Kevin Feige ah. me imagino. Eh, pero, pero sí tiene un rol importante. Se supone que tiene contrato por varias películas. La primera fue Iron Man 3 y después, bueno, salió en Endgame dos segundos.
0: Ya lo queremos ver, a ver qué, quién a ver es, qué, es, qué, ¿qué, es? ¿qué hace. de la
2: sorpresa,
1: porque eh, a, a la vez pasada, en el programa anterior ya mencionaban quién iba a liderar ahora a los Vengadores. Tal vez podría estar entre Miss Marvel y América Chávez, porque son las más jóvenes. Entonces, ahí tienen mucho que tocar.
2: Yo creo que va a ser un soft liderazgo, ¿no? Un liderazgo compartido. Uh
1: -huh, Yo, ¿sí? Mi
2: gallo sigue estando en Carol Dammers, perdón. Uh -huh. Pero, pero la Capitana tiene que tener presencia ahí. Y una figura efectivamente juvenil. No, no sé si... Spider-Man. No creo, porque siempre ha sido como en medio independiente. Pero sí le veo... ...sí le veo ahí a América Chávez... O, o, ...o incluso a Kate Bishop. O... ...o, o sí, sí, no. Tendría que ser... Entre, ...entre ese grupo, ¿no? A lo mejor justo Miss Barber, por esta por este fanatismo que tiene con la Capitana podría ir a ser una dupla interesante y bueno Mónica rombo como Foton pero y nos sabe. falta
0: ver también a la hija de, de, de Scott, Scott Lang, Scott Lang. Uh -huh. claro porque uh -huh. ella sí tiene un papel también así como pesadón ya dentro de los cómics entonces sí
2: eso suena interesante
1: yo me he visto que en Twitter están hablando mucho de Kate
0: Bishop. Entonces. También Pero podría porque... ser por ahí. Es que son como oh, muchas. Bueno, ahora sí que Yelena... son muchas variantes dentro de sí. todo. El... Y Yel Elena,
2: últimamente he visto que se le, se le ha rumorado que va a ser líder de los Thunderbolts. Entonces, mm. pues bueno, ahí o sea, no es directamente los Avengers como tal. Pero creen bueno,
0: que Simo dijera, ok, es que... si
2: sí, no, Simo, Simo que, tiene que ser importante, tiene que ser importante, efectivamente.
0: Es que Simo es quien liderea, lo mejor que sea ahí como una cosa rara, ¿no? Porque si no, no sé, siento a Simo como dejándose de liderear por alguien como que no lo veo.
2: Pues no, no es la naturaza, naturaleza de Simo. No,
0: sí. no.
1: Como bueno, pero lo, lo que es indiscutible es que tiene que ser una mujer. O sea, ahí sí yo lo apuesto que tiene que ser una de las que ya estamos con.
2: Van a ver, sí, Capitana, yo... no, no han desechado mi, mi, mi veladora, está prendida para que no desechen echen <risa> el plan maestro de la, capa, de la Capitana.
0: Y ah, la Hay
2: que sí, yo voy aquí. con
0: <risa> con el doctor Steven Strange
2: ah,
0: y y sí, una mujer tendría que entrar ahí, pero no no veo quién podría ser, porque a menos que igual América Chávez, Miss Marvel, fueran o la misma hija de Scott, pudieran como madurar en el proceso y llegar ya a un liderazgo fuerte, porque sí les falta algo de maduración a los personajes, porque pues son chavitas.
1: Les falta desarrollo de persona.
2: A mí se me hace interesante A mí se me, in se, a mí se me hace interesante Que América Chávez se haya quedado en Karmartash sí.
1: ¿Ah,
2: sí Porque bueno, ahí le van a dar como Formación, ¿no? Ahí le van a sí. dar
1: pues, de... Cierta pues, sí, ¿no? de... Magia ¿Qué?
2: y hechicería <risa> En realidad su poder No es directamente mágico Su poder es o sea, el de Como Chavez. genético, ¿no? Ajá. Yo entonces, me voy bueno. porque
0: es genético
2: Va a, va a traer más cosas, entonces. Entonces, eh, hay que ver qué, qué es lo que se complementa ahí. Porque ahí sería como pupila directa de Doctor Strange. Strange, Strange. Bueno, de Wong. Bueno, de Wong. De sí. Wong. De Wong. Ahora, Wong es quien va a juntar a los Avengers ahora. ¿no? Ah, es, ¿sí? el, es el coulson de la fase 3, 4 y 5. Ay, con que
0: no nos maten a Wong, que okay, ahí sí ah. sufriría.
2: No creo, no creo.
0: Bueno, Pero. y ya para ir cerrando este capítulo de la fase 4, les, les preguntaría, ¿qué viene? ¿Qué esperan de esta fase 4? De esta fase 4? Perdón, de esta del, de esto que viene, además de la fase 4, bueno, lo último, la fase 5 y terminando con ya lo que esperamos en algún momento poder ver en la fase 6.
1: <risa> Dar de Sí, es que. <risa> es que justo yo no había visto eh, Dar de eh, cuando salió la de Hawkeye. O sea, sí sabía del personaje de Vader. Pero una vez que vi Dar de yo ya quiero verlo. Yo ya quiero saber cómo lo van a incluir en la historia y cómo integran o sea, estos personajes que no estaban dentro del canon. Y pues también espero mucho de Simo, de Kate Bishop sobre todo, y en general pues de todos, de, pues sí, un desarrollo de todos estos personajes que estamos viendo. Eh, sí me gustó también mucho Miss Marvel. O sea, al principio no, le, lo, no lograba conectar con, con Kamala, pero después dije, ah, no, no es de mi generación, pero la, la comprendo. Eso también, eso siento que es un, lo que va a pasar. Eh, ahora siendo personajes más jóvenes sí se va a ver un choque generacional pero no por eso eh, pues debemos de juzgar que es algo malo, ¿no? porque pues es un cambio generacional tanto en el MCU como a lo que estamos viviendo ahora creo que siempre es inevitable y algo que iba a mencionar es que ahora estamos viendo con esta fase y con las que siguen yo supongo que la estructura la estructura social que nos está representando en el ensillo se va volviendo más sofisticada y eso lo mencionábamos en nuestro capítulo de creación de mundos no recuerdo cómo se llamaba pero en ese capítulo mencionábamos esto no como como una buena historia implica necesariamente una estructura la representación en un, una estructura social y creo que eso es lo que yo espero ver representada en las siguientes
2: pues sí yo yo espero ver eh, estas repercusiones multiversales. La verdad es que sí me gustaría ver un conflicto grande, grande con muchas variantes. A ver qué sucede. Pero, pues no sé, lo veo complicado. Igual hay actores y actrices que tendrían que convencer a billetazos. <risa> pero 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 sí, yo creo que al altura del partido se podría... Pero, pero ¿qué esperaría? Eh, pues, que sigan con esta línea y que no se echen para atrás con los temas densos, que no se echen para atrás con esta diversificación de líneas argumentales y, por supuesto, la, la representatividad de esa diversidad social que existe. Me gustaría seguir viendo eso. Eh, y que se exploten más personajes, o sea, porque no todo es Thor, que quedó por ahí. No, no, no todo tiene que basarse en Iron Man. ...como todas las películas de Spider-Man... ...y este... ...bueno, tenemos Iron Heart ...y, y, y Armor Wars... ...pero pues no sé... Eh, ...a mí me llama la atención por ejemplo ahora... Eh, ...dos... ...dos proyectos en particular... ...que es Wakanda Forever... ...me interesa mucho ver... ...esta situación de... ...pues la bueno ya ven que... Eh, ...el papel de Atlantis... ...ya lo cambiaron, que de hecho ya ni siquiera es Atlantis... ...sino Tlalocan... Y Namor eh, pues tiene una resignificación, me interesa ver mucho eso, que se retoma directamente de inspiraciones prehispánicas mayas. Y por otro lado me interesan otros como una serie y la película que sería eh, Secret Invasion, a ver qué es lo que pueden trazar con esta, con esta serie. Eh, por toda la intriga, ¿no? Con, por toda esta como paranoia que puede generar. Y Secret Wars, por supuesto. Secret Wars me llama mucho la atención. Porque, bueno, ustedes han de saber. Secret Wars tiene un cómic, ¿no? Que generó como el primer gran crossover en Marvel. Eh, digamos, es un, es un cómic, pues, sencillo, ¿no? Es una es una pelea en gigante de todos los personajes muy populares en ese momento. Y, eh, y posteriormente salió otro Secret Wars que ya hablaba de esta situación de las incursiones multiversales. Eh, que se le ha criticado mucho a ese cómic, ya es mucho más reciente, el otro es de los años 80s este es de 2017, algo así, si no recuerdo mal. Eh, pero veremos, veremos cómo van a eh, colisionar esos mundos. Pues de todo esto que viene en, en la saga del multiverso. Y finalmente, ¿cómo se van a reunir estos personajes? Creo que me, 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 me hace eco la situación de cómo iban a unir a los Avengers con, por ejemplo, los Guardians de la Galaxia, porque parecía que cada uno iba en su propio camino. Y ahora, ahora veo cómo se van a unir a algunos personajes como Moon Knight, pero hay otros que los veo muy claros, ¿no? Porque incluso... Ajá, pero es que ni tanto. Por ejemplo, She-Hulk tiene como estas armas... De, de Asgard, bueno Algunos personajes antagonistas Tienen armas de Asgard y eso como que Junta como ciertas Cosas dentro de, Del espectro cósmico De Marvel y por otro lado Hay cosas multiversales como Las reliquias que tiene Shang-Chi o que tiene Miss, este, Miss Marvel, bueno no está Claro qué tipo de reliquias son No yo Mi mejor apuesta es que efectivamente son multiversales Pero no sé en ese sentido, no sé cómo va. Y bueno, también cabría ver y preguntarnos dónde va a caber. Eh, pues en todo esto que se está poniendo sobre la mesa. Eh, los Cuatro Fantásticos, que tienen mucho de cósmico, por cierto. Y de explorar también dimensiones. Y eh, los mutantes.
0: Sí, está... Son muchísimos, ¿no? Muchísimas las variantes que pueda tener esta fase 4. Yo lo que esperaría, lo que me gustaría es que siguieran, o sea, que no hicieran caso a todos esos fans tóxicos, que siguieran con todos estos temas de diversidad, estos temas de representatividad, y siguieran explorando nuevas culturas y nuevas mitologías. A mí me gustan mucho estas, estas formas de ver este la representación de los, de los panteones mitológicos, todo eso quisiera que lo siguieran retomando espero pues ver algo ahí con él, la escena poscréditos de Thor no, spoilers pero quisiera, quisiera ver qué más sigue por ahí, tengo muchas ganas de ver ahí ya Wakanda yo creo que desde que empezaron a salir todo esto de lo de Tenoch todas estas imágenes ahorita sí este, como que el hype para ver Wakanda sí, está al extremo Quiero, quiero, exijo una segunda temporada de Moon Knight.
2: Es pero necesaria la, una segunda temporada de Moon Knight. Pero la
0: quiero ya. Sí, la ya, está, ya
2: está en producción, ¿no? Ya es anunciaron que, que está efectivamente, como, ya está.
0: Están como <risa> rumores, pero yo, yo quiero, quiero que me lo firmen. Así sí. como Netflix, fírmame la segunda temporada de Sandman.
2: Sí, necesitamos segunda temporada de Sandman, necesitamos segunda temporada de Moon Knight.
0: Exacto.
2: Eh, ya, sí. Pero en
0: eso así que ya me lo firmen, lo sellen y y lo cumplan.
2: Y, y, y bueno, ya que estamos en las peticiones, necesitamos más de Wanda, ¿no? Bueno, sí, Scarlett Wanda. Wanda. Necesitamos más de eso.
0: A lo mejor yo espero que por ahí la... Esta serie de... De esta bruja. ¿Cómo Agatha. se llama? Agatha. Agatha. Ajá, la serie de Agatha. Yo espero que traiga de regreso a nuestra querida Wanda. Y por fin le den una película. Porque se merece una película. Sí. sí También... Sí. Pues espero poder ver a mi amado, mi adorado Adam Warlock, aunque diga Gabriel que soy la única fan de Adam Warlock que existe, yo lo quiero ver y no me importa, escúchenlo, lo, lo digo claro, no me importa que no se parezca al del cómic. Sí lloraré mucho y estarán ahí viéndome llorar, pero no me quejaré, lo prometo. No seré como los fans tóxicos ahí de Moon
1: Knight.
0: Y Espero, ¿no? Ya ha sido muchísimo tiempo el que nos mostraron ahí atrás de, en esta escena post-créditos, el capullo de Adam Warlock. Entonces yo espero a ver al Jesús de Marvel en algún momento. <risa> y espero también poder, yo, a lo que es como mi teoría, es que los guardianes de la galaxia se acaben. A lo mejor Rocket va a sufrir las consecuencias ahí de un James Coon que le gusta hacernos sufrir. A lo mejor tracks porque este Batista ya no quiere seguir en Marvel. Aunque no se llama Batista, yo le sigo diciendo Batista. Es que las muchas, aquí, de o Bautista. sea, para, para mí es Batista, siempre lo sé. Entonces, y a lo mejor, y también, ¿no? A lo mejor se quitan unos, pero siento que la el, toda toda esa como rama cósmica de Marvel va a seguir por los Eternals, los que se quedaron en la nave, por este, por el hermano esta, eh, por el hermano Star Fox de, de Thanos y a lo mejor Adam Warlock ahí entra junto con People Troll y, y inician todos ellos como, sí, siguen, ¿no? Con ¿Se, toda viene, esta... ¿Se
2: viene una guardia del infinito?
0: Yo siento que sí. Porque no creo que, porque, bueno, dijeron ¿no? que ya esa alineación de, de los Guardianes de la Galaxia ya, ya caducó, hasta el propio el propio Chris Pratt lo dijo, ¿no? que ya eran como, como la despedida, pero que ellos estaban abiertos a que si regresaban los Guardianes. Entonces yo creo que ya les han de haber hecho hasta que acaba su contrato, pero tienen a los otros, ¿no? A los otros que... Que siguen y posiblemente se venga algo así como una guardia del infinito, que se llame de otra forma, pero sí que esté en esa, esa alineación cósmica. ¿no? Yo sí lo veo por ahí.
2: Puede ser, puede ser. Oigan, que por cierto. Eh,
0: Incluso no Nova, es... ¿no? Podría ah, aparecer Nova. Nova está rumorado. Hasta Silver Surfer, ¿no? Podría ya, ya entrar a esas alineaciones cósmicas.
2: Es, es. Es un rumor, es un rumor, pero dicen que ya la próxima semana en el D23 se va a anunciar que Henry Cavill se va a unir al MCU. Es sí, un rumor. Y se oyen
0: nuestros gritos.
2: <ríe> Entonces, bueno, ahí la próxima semana tendremos que estar platicando de qué, de qué se, qué se mencionó ahí y, y pues cómo, cómo va a generar más. No sé, yo creo que lo están haciendo por expectativa, sin duda, marketing porque Disney, pero pero firmemos, ¿no? Cuatro Fantásticos y Henry Cavill en, su, en el papel de Superman, por supuesto.
0: <risa> por ejemplo, Henry Cavill, yo siento que es uno de los actores más, más guapos, con mayor presencia y más populares, pero muy desperdiciado. O sea, yo no sé por qué lo desperdician tanto como Superman. <risa> y siento pues que otras producciones... Warner. Igual, ¿no? O sea, pueden llamarlo Pero lo desperdicia Y jala mucha gente O sea, yo siento que Henry Cavill Tiene un carisma Tiene un carisma que podría ser hasta mayor A, a, a su copura <ríe> Pero tiene carisma es que son, y Es, es alguien uno de, de nosotros,
2: y... Henry Cavill Ya eres y...
0: Ay,
1: pero no soy fan <ríe> Me importa <ríe> okay.
2: Pero bueno Pues, pues sí ya estaremos viendo qué es lo que traen esto, estos nuevos anuncios. Y pues bueno, sin duda vamos a estar viendo y, y, y qué es lo que va saliendo. Nos faltan ya... O sea, ya está en producción algunas nuevas temporadas de series ya anunciadas y nuevas series y nuevas películas. Entonces estaremos esperando a ver esta, cómo cierra esta fase 4 y por supuesto todo lo que viene con, con la fase 5. Pero bueno, eh, se nos termina el tiempo y... Pues no cierra esta saga de, del multiverso estaremos platicando más en lo que viene eh, y llega Diego para complementarnos también y pues bueno pues aquí terminamos este episodio de Juguito de Teoría Geek y pues nos vemos la próxima semana Bye Nos
0: bye. vemos, comenten en, en Twitter si les gustó el programa de estas fases de Marvel, bye
2: Exactamente, mándenos un tweet en arroba juguito geek.